0: Le roman est sensationnel, ma chérie, mais. C'est quoi la suite Ça s'appelle un cliffhanger, maman. Non, Ellie, ça s'appelle se débiner. Il est très exactement 7 h minutes. Il
1: vous reste donc 8h54 pour méditer sur vos fautes.
2: Pas de question.
0: C'est la
2: fin du cinéma. Non mais je crois que le cinéma existera toujours. Je ne pas dans le cinéma, ou Breakfast Ciné Club Breakfast, Breakfast
1: Ciné Club, Club. Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et surtout, bonne année Et oui, on est vraiment ric-rac, hein, je crois, <rire> au, niveau, au niveau des dates, mais on a encore légalement le droit de vous souhaiter une excellente année 2024 avec du bonheur, de la santé. Enfin, pas pour Terry aujourd'hui, il ouais, vous expliquera pourquoi. <rire> euh, mais surtout, plein, plein de films à savourer. En salle, chez vous, seul ou en couple Entre potes euh, C'est donc le retour du Breakfast Ciné Club Pour une nouvelle saison Mais euh, je vous le dis tout de suite La seule chose qui va changer euh, cette année Ce sont les films euh, dont on va parler La team reste inchangée J'ai donc euh, le yeah. plaisir de retrouver autour de cette table, notre Marie Palot qui a réussi à trouver un minuscule espace dans son agenda surchargé ah ouais. entre Twitch, <rire> podcast, cuisine coréenne, voyage jusqu'à l'autre bout du monde, à savoir Angoulême. J'arrive même plus à suivre le
0: rythme de ses projets. Bonjour Marie. Bonjour et ravie de vous retrouver. Et effectivement, bonne année. Et je tiens à rappeler que la Team Sapin reste jusqu'en mars. Le... Tout oui. est légalisé.
1: <rire> ok, très bien. Parfait, je le note. Euh, on a euh, également euh, ce matin un homme busy, comme c'est pas permis. En plus de ça dans son logiciel interne le petit delge c'est pas avant 11h30 du, du <rire> matin normalement euh, vous suivez euh, ces vidéos de take sur l'actu ciné qui parfois créer des débats, comme actuellement <rire> sur le sujet Harry Potter. Jeux vidéo également, pop culture en général. Il est également compositeur, interprète de musique. Il parcourt le
3: monde pour interviewer les plus grands noms du cinéma. Bonjour, Thierry LTM eh ben, Bonjour, bonjour, j'espère que ça va bien. Alors, 11h30, c'est quand même vachement tôt pour le petit déjeuner, je mais bon. Vrai, bon. Vrai, vrai, <rire>
1: Pourtant, j'ai essayé de repousser le plus loin possible, mais je constate que ce n'est pas suffisant. Euh, moi, c'est Joe merci à toutes et à tous d'être toujours plus nombreuses et nombreux à nous rejoindre pour ce podcast, le Breakfast Ciné Club. On va commencer l'année sur les chaînes Chapeau de roue avec un film au casting imposant, un high concept movie avec tout ce qu'on aime au cinéma, de l'action, de la romance, du comique, de situation, des dialogues bourrés de punchlines et des twists. Ha vous n'arriverez même plus à les compter, vous n'avez pas assez avec vos doigts de main et vos orteils. Euh, derrière le film du jour, il y a surtout un réalisateur, Matthew Vaughan. on reviendra sur son CV, mais autant vous dire que bon, il a des heures de vol. Le film en question, c'est Argyle et euh, un titre mystérieux, hein. qu'en est-il, de quoi s'agit-il quoi vous attendre On vous dit tout dans un instant. Le Breakfast Ciné Club, let's go Alors, Argyle, qu'est-ce donc Je viens de poser la question. Alors, il s'agit du huitième long-métrage de Matthew Vaughn, le réalisateur de la saga Kingsman, entre autres. Au casting, je vous le disais, que du très lourd avec Henry Cavill, Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Brian Cranston... Catherine O'Hara, la maman de Kevin dans Maman j'ai raté l'avion, la maman de Lydia dans Beetlejuice et donc ici la maman de Ellie dans Argyle, je pense qu'elle a un petit objectif une petite, une petite, une petite ligne de toi. carrière, comme ça, mmh. voilà, qui je trouvais bien suivi c'est cohérent, sans oublier la divine Dualipa dans son second rôle au cinéma, après une courte apparition dans le film Barbie l'année dernière et d'autres second rôles savoureux avec entre autres mon chouchou John Cena, assez euh, désopilant, oh, et puis évidemment on ne va pas Oublié de parler de Alfie, Alfie le petit chat du film, qui est vraiment mon personnage préféré, je crois, une icône, qui est en réalité, sachez-le, première info de ce podcast, le chat de Claudia Schiffer. Oui, oui, euh, Claudia Schiffer. Qui est donc euh, la
0: femme de Mathieu Vaughan. L'épouse
1: hein. de Mathieu Vaughan. Voilà, c'est fini pour l'instant, potin. Mais je ne le savais pas. Je ne sais pas si vous, vous étiez au courant. Pas du euh, tout. J'en étais resté à David Copperfield. Hein, donc autant te dire que <rire> c'était vraiment 30 ans, 30 alors, ans voilà. en arrière.
0: J'avais 5 ans.
1: Voilà. Euh, alors, on reviendra en seconde partie de podcast sur la carrière de Mathieu Vaughan. Parce qu'il y a vraiment des choses à dire. Mais avant ça, je me dois de vous pitcher ce film. Et alors là, je crois que depuis le début du au Ciné Club, euh, <coughs> rarement un pitch a été aussi euh, périlleux. <rire> Tellement il se passe de choses. Alors. Argyle, c'est le nom de code d'un agent secret que l'on découvre dès le début du film, hein, ça je ne vous spoile rien, sous les traits de l'acteur Henri Cavill. Cet agent qui semble être un mix entre, un peu entre James Bond, Ethan Hunt de Mission Impossible et un personnage de dessin animé ou de bande dessinée, de comics, euh, avec tout ce que ça a, un petit peu de, de stéréotype second degré. Pourquoi il y a ce décalage Pourquoi on est, euh, dès le départ euh, du film, partagé entre l'adrénaline de l'action, euh, l'envie de rigoler devant le second degré évident de ce qu'on nous montre Tout simplement parce que l'agent Argyle est un personnage de fiction dans la fiction, il est en réalité le héros d'une série de romans écrits par une autrice répondant au nom de Ellie Conway, interprétée par Bryce Dallas Howard, dont les histoires d'espionnage sont de gigantesques best-sellers. Elle en est à son, elle est en train, en fait, au début du film, elle est en train de faire la promo du quatrième tome mm -hmm. et elle est sur l'écriture du cinquième. Et justement, alors qu'elle a du mal à trouver une conclusion satisfaisante à ce cinquième tome de la saga, elle va se retrouver, je ne vous explique à comment, embarquée malgré elle dans une lutte entre Hayden, un véritable espion, lui, interprété par Sam Rockwell, et une société criminelle mystérieuse qui semble en avoir après Ellie. Pourquoi ça, on va vous laisser le découvrir en salle, mais un conseil ne prenez jamais aucune de vos conclusions euh, pour acquis, car vous risqueriez d'avoir des surprises. En même temps, c'est ça qu'on aime euh, au cinéma, cela dit, avoir des surprises. Donc, si, faites des conclusions dans votre tête pendant le film, et ensuite vous allez dire Oh non Il a <rire> déjoué toutes mes attentes Incroyable Comment a-t-il fait <rire> Comment a-t-il fait alors, commençons par un bref euh, tour de table pour savoir un petit peu ce que vous avez pensé du film. Marie, à toi l'honneur. Bah,
0: c'est toujours un plaisir pour les, pour les yeux, non, enfin les oreilles surtout. Euh, <rire> J'ai Henri Cavill, j'adore <rire> sa voix. Enfin, c'est vraiment, voilà. Euh, bah, du oui, on l'a vu en
1: VO. Et il, est, il, est, ouais. il, pousse le, il pousse le jeu du Henri Cavill vraiment stoïque, Au euh, max, qui parle hein, de manière. Qui très... bouge pas. Oui. Ça, Ce front ne ça bouge me va. Pas.
0: Il peut ne pas parler, c'est ok. Euh, <rire> quelle ne fut pas, du coup, ma surprise de découvrir euh, qu'il n'était pas le héros, euh, en tout cas pas celui que je veux véritablement voir revenir euh, sur scène pour le salut final. Ouais. Euh, L'histoire, elle s'installe plutôt tranquillement avec une romancière euh, tranquille, elle aussi, une romancière spécialisée dans l'espionnage, hyper crédible, comme tu le disais, au point qu'elle s'attire finalement euh, des ennuis. Ça m'a ramené, du coup, à mon adolescence quand je lisais Dan Brown et son David Chicot et je ah me oui. dis, ah, il a trop raison c'est sûr, je vais y raccorder. Ah,
1: j'avais pas fait le rapprochement.
0: Et du coup, le côté hyper réaliste du récit euh, du romancier, ça ouvre plein de portes et Argyle euh, propose quand même une piste originale, offre un tas de scènes absurdes mais hyper absurdes et donc forcément drôles. Il laisse pas du tout le temps de s'ennuyer ce film en fait. Ouais. Et euh, c'est pas trop bavard au point de tout Expliquer comme dans les films d'espionnage qui peut avoir tendance vraiment à m'énerver, oui. Donc, ah oui, là le on moment a... où il faut tout ouais. de pourquoi... On a mis une ouais. bombe mais... et en fait, ouais. les mecs ils ont juste une tablette, ils appuient sur un bouton ouais. et ça lance un truc. Ah, bon yes. bref, euh, <rire> voilà, ouais. mais du coup, ça offre quand même un peu plus d'épaisseur que juste de l'action euh, brute et en chaîne. Mm -hmm. et en parlant d'action, c'est donc quand même Mathieu Vaughan, comme tu le disais, ouais. Joe, euh, c'est très dynamique. Du coup, ça propose une lecture de l'espion euh, qui change pas mal, je trouve, des carcans euh, habituels. Mm -hmm. Et c'est surtout ça en fait que j'ai apprécié dans le film, euh, pouvoir mesurer justement bah, voilà, les différences entre les films d'espionnage que je connais et euh, toutes ces petites différences qui font que bah, ça ne change pas euh, vraiment fondamentalement l'histoire mm -hmm. et leur absence, c'est vraiment ça, c'est plus que de la différence, c'est plutôt l'absence euh, de ce carcan et de ce cadre habituel ouais. qui m'a euh, surprise et qui m'a plutôt euh, fait plaisir même. Donc euh, voilà, ça m'a réconforté euh, de sortir de là et de me dire, ok, on a eu une piste différente. Et, euh... de, de
1: ce à quoi tu t'attendais, ça a un peu déjoué certain de tes attentes, ouais. pas forcément en termes de scénario, mais en tout cas dans, dans, le, dans
3: le traitement de, de ce Exactement. genre de film. Ok, j'entends tout à fait. Terry, de ton côté, bah écoute, moi j'ai vraiment diverti. ah mais du divertissement à l'état pur. Donc euh, on a des séquences d'action parce que c'est vrai qu'on parle de l'action et on sait que Von, il arrive à nous emmener euh, dans des euh, séquences euh, totalement loufoques, mais en même temps très très belles à regarder. C'est-à-dire ouais. que euh, je pense euh, évidemment j'essaie de ne pas spoiler, mais il euh, y a une, une séquence de patinage artistique qui mmh. est vraiment ah oui. vraiment est euh, ah oui. à la fois euh, stylée mais en même temps très drôle. Et en fait on est vraiment dans des situations parfois où on est proche de, de l'absurde. Donc euh, ouais non, on a vraiment un super bon film, un film décoiffant voilà, petite balle perdue pour la coupe d'Henri Cavill dans le film ah euh, oui, la coupe de et... si vous avez vu la bande-annonce vous savez exactement ce qu'on ah parle. oui, oui bah, les techniques, mais tu vois c'est marrant tu, tu tu, Je tu pensais tu à, à Désirless
1: que... moi, voyage voyage dès que j'ai vu, le... <rire> vu la bande-annonce
3: je me suis fais... wow c'est un biopic de Désirless mais avec Henri Cavill dans le rôle-titre. Et c'est marrant parce que tu parlais de <rire> personnages de comics mais on est totalement là-dessus, vrai est oui, qu'on est, est sur un personnage enfin plusieurs personnages qui sont un peu dans cet euh, univers un peu euh, comicsien et euh, j'ai vraiment beaucoup aimé et ce qui est Assez drôle, c'est que quand même moi, Matthew Vaughn, c'est quand même celui que je remercie pour avoir sauvé la franchise X-Men ouais. euh, il y a maintenant quelques années. Euh, les Kingsman, évidemment, donc c'est bourré de Van, de musique ultra présente, des effets spéciaux ouais. beaucoup trop stylés. Donc non, j'ai vraiment, euh, vraiment kiffé. Et ce que j'ai aimé aussi, c'était que j'avais l'impression d'être face à une forme de, de Vaughn Cinematic Universe tu vois une sorte d'univers de, de, mmh, cinématographique mmh. dédié à Matthew Vaughn et donc ouais. euh, j'ai trouvé ça euh, donc euh,
1: vraiment vraiment cool alors attendez on vous rassure tout, si vous écoutez il n'y a pas Wolverine qui passe à un caméo hein, de, <rire> bah, de, de, pourquoi, vous attendez bah, pas, pas à ça non plus hein, <rire> bah, pourquoi euh, pas, pas. Okay. là Thierry il est en
3: train de vous vendre vraiment beaucoup de rêve <rire> <rire> mollopom chips quand même mais justement pour, je pense que c'est parce que il euh, y a aussi une scène post crédit une scène post crédit oui, qui dire, est très vrai. sympathique ouais. et ouais. qui justement m'encourage encore plus dans cette idée de cet univers cinématographique interconnecté et donc voilà j'ai kiffé passé un bon moment et on s'attache à ces personnages euh, à leur névrose et, euh, et j'ai envie d'en voir plus j'ai envie d'en voir plus je veux pas vous, euh, vous spoiler mais vraiment euh, John Cena est génial de toute façon dès que John Cena est face à l'écran mmh. moi en règle générale je suis heureux d'accord que ce soit dans ma télé ou, euh, <rire> ou euh, donc, euh, au devant cinéma devant euh,
2: WWE exactement <rire> exactement
3: donc euh, vraiment vraiment cool et puis quand même Samuel L. Jackson ah, on qui on s'est se fait un kiff monumental et qui en plus, pendant une bonne partie du film, et devant un match de NBA, donc je me suis jamais ah oui senti mais toi t'as du kiffer c'est vrai on l'a
1: jamais dit dans le breakfast ciné club mais, euh, mais Terry euh, veille la nuit c'est à dire qu'il passe des nuits blanches pour regarder la NBA c'est une passion donc c'est vrai que n'avais euh, pas à penser une regardant grande, le film mais... passion,
3: et donc forcément voir Samuel l. Jackson en train de regarder le Brand James aux Lakers moi j'étais très, ouais. très 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 heureux ouais, Samuel Jackson <rire> qui en plus ne doit pas tellement jouer ça parce que il y a déjà des photos de lui il déjà
1: des photos de lui dans la vraie vie quoi Bien sûr, voilà, donc je pense que de...
3: limite, c'est peut-être lui qui a dit, bon écoutez, moi je veux bien, mais si et seulement si je regarde un match de Lakers. »
1: Ouais, <rire> voilà, en buvant du vin rouge d'origine française. <rire> Totalement. Il, ça a dû se faire très plaisir. Depuis qu'on parle avec Marie et Théry, vous vous dites, mais euh, quel est ce film Parce que <rire> moi j'ai vu une bande annonce, d'accord, ça avait l'air loufoque, mais là ce qu'ils viennent de dire, ça me paraît encore plus dingo. Je vous propose d'écouter un petit extrait tout de suite et on passera à la deuxième partie de l'émission. Vous restez avec nous. <rires> Je veux
2: toutes les équipes à leur trousse. Il faut qu'elle écrivent le nouveau chapitre. Breakfast, Breakfast Snicklub
1: Alphie le chat, vraiment, sans lui, ce film ne serait pas du tout le même. Euh, J'ai envie de lui faire des bisous et des câlins à ce matou. Alors, euh, même si évidemment le film est attendu euh, pour son casting, je veux dire, bon, on a quand même Superman, Heisenberg de Breaking Bad, Bryce Dallas Howard, l'héroïne des Jurassic World, John Cena, Dua Lipa et donc Alphie le chat. Et c'est surtout le retour de Matthew Vaughan, le réalisateur euh, qui célèbre euh, aujourd'hui ses 20 ans de carrière de réalisateur. Euh, je précise bien, puisqu'on l'a connu en 2004, avec euh, Layer Cake, même si en réalité, il avait déjà bossé en tant que, que producteur, entre autres avec un certain Guy Ritchie sur Arnaque Crime et Botanique et Snatch, entre autres. Donc bon, il y avait, on sentait qu'il y, de... y avait déjà un, voilà, un, y avait déjà un petit hein. bagage <rire> euh, chez lui. Mais Layer Cake, à l'époque, pour moi, que j'avais vu en salle, euh, ça avait été une double révélation. Déjà celle d'un réalisateur avec un vrai style qui mariait euh, l'action à l'américaine et un sens du dialogue euh, purement british, très rythmé. Et puis la seconde révélation, et merci à Mathieu Vaughn pour ça, c'était quand même celle de Daniel Craig, que je découvrais au cinéma et qui, deux ans plus tard, devient le meilleur James Bond, à mon sens, de la saga. Il y a un débat, mais je, comme là, c'est moi qui parle... Pierre Broisnat
0: rigole <coughs> Mais bon
1: calmez-vous tout de suite euh, en 2007 il sort son second film Stardust qui là partait dans une direction totalement différente c'était un film de fantasy euh, un film esthétiquement hyper réussi qui réveillait vraiment la nostalgie des classiques comme l'histoire sans fin Legend ou encore Princess Bride et qui démontrait que Matthew Vaughn c'était un réal assez euh, versatile euh, mais il restait encore on va dire, entre guillemets, dans un film de, de, de petite envergure. Ce n'était pas des énormes budgets. Euh, cela dit, les choses vont changer euh, très, très fort. Dès 2010, lorsque Matthew Vaughan adapte le comic book best-seller euh, et un peu événementiel de Marc Millard qui casse, est devenu instantanément euh, un film culte euh, et qui révèle là encore un acteur de premier plan, Aaron Johnson. D'ailleurs, d'ici à ce que ça devienne un James Bond, un de ces quatre, celui-là, on n'est pas totalement à l'abri, donc on ne sait jamais. Peut-être que les gens, après, vont se ruer sur les films de Matthew Vaughan en disant « Attends, euh, j'ai 25 ans, je vais faire un film avec lui, on ne sait jamais. <rire> dans 10 ans, peut-être que je serai James Bond. Euh, » Et donc, euh, apparemment, euh, l'adaptation de comics, ça a réussi à Matthew Vaughan, oh, puisqu'il ouais, va persister totalement. dans ce style et tu le disais, euh, s'occuper de la lourde, lourde tâche de relancer la saga X-Men sur grand écran après l'échec artistique que fut le troisième épisode de Brett Ratner et là encore il y a une magie qui opère X-Men First Class ça fonctionne Matthew Vaughan confirme son statut de réalisateur solide bankable je sais que certains ou certaines trouvent que c'est un gros mot mais c'est quand même le cas on sait qu'on peut lui mettre des budgets entre les mains euh, et qu'on va avoir quand même un produit extrêmement respectueux de son public et en même temps ben voilà, du blockbuster de, de super-héros qui fonctionne très bien. Et d'un coup, il a les mains libres pour donner naissance à une nouvelle franchise, chose assez rare, surtout à cette époque à Hollywood, où il fallait quand même rester dans, des, dans certains clous, dans certaines attentes. Créer un nouvel univers, ça pouvait sembler être un pari risqué. Mais Kingsman, euh, donc ça va, ça va payer. En réalité, Vaughn devait réaliser l'épisode suivant euh, des X-Men Days of Future Past mais finalement il a euh, quitté le projet il a ensuite été question euh, d'adapter un nouveau comic book de, Mac, de Mark Millar, pardon nommé The Secret Service à l'écran cette adaptation est donc euh, renommée Kingsman et c'est un tel succès que le comic book a carrément changé de titre par vrai, la ouais, suite ouais. pour s'appeler pareil, euh,
3: et que euh, deux suites sont également euh, réalisées par Matthew Vaughn. C'est ça qui est fou, c'est qu'il y a quand même relativement peu de réalisateurs qui ont relancé le comics. Ouais. Et ça, ouais. c'est quand même fort. Je pense qu'on peut penser au Gardien de la Galaxie, par exemple, ouais, ouais, du côté Marvel, mais ce qu'il a réussi à faire, c'est sans précédent.
1: Oui, et puis en plus, il le fait, lui, il l'a fait avec des, des, des comic books de, de personnages pas du tout installés, comme les personnages de DC Comics ou de Marvel qui étaient dans l'inconscient collectif. Il a fait ça ...avec Des comic books indépendants et il a vraiment et trouvé sans super, euh, sans super pouvoir. Il a trouvé son public comme ça euh, avec juste sa, sa, son style, sa patte de réalisateur, sa, sa manière d'écrire les dialogues. Et durant tout ce parcours, qui est donc, on, on le voit bien, à la fois très, très varié en termes de style et extrêmement euh, cohérent, il a développé ses thématiques favorites qui sont les jeux de dupes, les récits à tiroir, l'action décomplexée mais avec euh, toujours un recul un peu amusé. C'est jamais complètement premier degré mais c'est jamais euh, parodique non plus. D'ailleurs, dans Argyle, justement, Marie le disait tout à l'heure, ça, ça, ça joue avec les codes de la parodie, mais ça ne se complaît pas dedans. Euh, il a élaboré un, élaboré un style qui trouve aujourd'hui, se trouve, un peu son aboutissement avec Argyle. Argyle, donc, c'est un film qui s'affranchit du canevas euh, adaptation de comics. Euh, ou d'une œuvre existante, et ça, ça se sent. Mathieu Vaughan, il est euh, un petit peu en roue libre entre le premier et le dernier quart d'heure du film, où on voit défiler une histoire que euh, d'autres n'auraient pas hésité à étirer, tu vois, à étaler sur une trilogie, euh, quitte à nous, en tant que spectatrices et spectateurs, euh, nous, nous frustrer un petit peu. Non là, on sent que Mathieu Vaughan, il veut que son film soit Beaucoup plus qu'une introduction à quelque chose de plus grand. Donc effectivement, euh, Thierry le disait, euh, on sent qu'il y a euh, l'éventualité euh, de quelque chose de plus vaste, euh, d'un univers partagé. Mais c'est pas du tout un film, euh, c'est pas une intro de, de c'est pas un pilote de série, quoi. pas une origin story non plus. Pas du tout. C'est une aventure hyper généreuse, qui est drôle, qui est dense, euh, qui se tient toute seule. Même si, bon, évidemment, on peut tout imaginer une fois que le générique a défilé. Effectivement, euh, encore une fois, on vous laissera le plaisir de découvrir euh, tout ça en salle. Et juste avant de redonner la parole à Thierry et à Ma. Marie, je vous propose qu'on écoute euh, Mathieu Vaughn parler de son film, parce que nous, on en parle depuis tout à l'heure, mais peut-être que lui, il a des choses plus, plus intelligentes à dire, à dire que nous. Euh, mathieu Vaughn, en interview, exclusivement pour le Breakfast Cine Club. Écoutez.
2: C'est l'histoire d'une écrivaine incroyablement talentueuse qui fait beaucoup de recherches dans le monde de l'espionnage. Ses recherches s'avèrent être meilleures que celles que la CIA pourrait faire avec ses milliers d'agents. C'est ainsi qu'elle écrit par inadvertance sur un complot d'espionnage si dangereux qu'il devait rester secret. Et rapidement, elle s'est retrouvée plongée dans ce monde de l'espionnage. Mais le monde qu'elle décrivait était plutôt influencé par des réalisateurs comme moi, un monde plus fantaisiste, plein de glamour. Et soudain, elle rencontre les vrais espions. Et il n'y a pas de glamour, pas de fantaisie, parce que c'est le monde réel. Pour ce film, Sam est assez libre et adore l'improvisation. Il peut se mettre à danser sur commande, ou pas d'ailleurs. Il y a Bryce qui est très méthodique, pratique et discipliné. C'est ça qui est intéressant. Mettre deux opposés ensemble, et donc, comme le veut le cliché, les opposés s'attirent. Ce film ne serait pas ce qu'il est sans ces deux là. Ce sont eux qui font ce film. On découvre le personnage d'Eli Conway pendant la promotion de son dernier livre. On s'imagine alors qu'une femme ayant autant de succès mène un style de vie, glamour l'amour et amusant. Mais il s'avère que l'idée qu'elle se fait d'un rendez-vous à l'extérieur et d'une bonne soirée est en fait une bonne soirée à l'intérieur, avec son chat et à écrire. Je pense donc que lorsque nous la rencontrons, toute sa vie est consacrée à la recherche. Faire des recherches sur les espions, écrire des romans et euh, jouer avec son chat. Je déteste ce chat. Breakfast, ciné, club.
1: Alors, Marie, apporte-nous un petit peu euh, ta lecture sur ce film, de quoi tu avais envie de nous parler, sur quoi tu avais envie de. Alors, de déjà. Focus
0: on disait désirless mais moi j'ai vu plutôt Paul Phoenix du, du jeu vidéo Tekken voilà je, je sais ah pas ce que oui voulait.
1: effectivement mais il ah, y a bien, encore voilà... quelques centimètres avant ah, d'arriver ouais. euh... il y a
0: quelques centimètres quoi que la dernière version euh, bon, on est oui, sur est un, on c est, on est sur aussi un nouveau débat euh, mais du coup cette coupe je trouve qu'elle annonce plutôt la, la couleur du film hein, tout ce qu'on s'apprête à voir sera surréaliste euh, ne tiendra pas debout et c'est vraiment ce qu'on veut s'ensuit une scène de danse hein. alors elle est dans le trailer donc euh, voilà pas de pas pas de spoil, mais avec euh, Doualipa Lipa qui du coup s'inscrit dans la din linée, lignée pardon, du concours de twist de Pulp Fiction, euh, la danse de promo de Mercredi Adams dans la série Netflix. Bref, des moments comme ça, il n'y en a pas qu'un. Hein, comme tu le soulignais, euh, Terry, le, le patinage artistique, ça a été un de mes meilleurs moments. Et, euh, et du coup, euh, bah, je trouve que c'est vraiment la patte de, de Matthew Vaughan. C'est chorégraphié, c'est impossible, c'est surréaliste, mais c'est jouissif. Et je trouve que dans ces moments-là, c'est une véritable célébration euh, de l'action. Et euh, quand je suis sortie je me suis dit que c'était euh, véritablement un, un feu d'artifice. Mais au sens littéral, des tonnes et des tonnes d'effets spéciaux en renfort qui viennent dynamiter la vie de cette gentille romancière tranquille, qui vit avec son chat, qui pense qu'un date, c'est juste la traduction de date en anglais.
1: D'ailleurs, on a un peu envie d'habiter dans la même maison qu'elle, avec, elle Marie, avec Marie, vraiment, ouais. sur le premier ouais. plan où c'est GTA. Alors bon, c'est Ikea, mais c'est quand même très, très... J'ai <rire> envie d'habiter là. Euh, euh, ouais, ah ouais,
0: C'était canon. Vraiment, tout est tranquille et apaisant chez elle, mais tu te, tu te doutes que rien ne dépasse, rien ouais. ne... voilà. Et euh, parlons justement du rôle de, de Bryce Dallas Howard, euh, qu'on se dise direct, beaucoup, je sais, vont se dire en le voyant à l'écran wow, « Waouh, elle a grossi ». Et je tiens à en parler parce que c'est la société qui fait qu'on est toujours là à regarder ça en premier. Moi-même, euh, en tant que femme, je me suis fait de la réflexion. Et du coup, ça m'a amené à, à me demander euh, est-ce qu'on lui a demandé, est-ce qu'on lui a imposé, etc. Et en fait, il faut savoir que cette actrice, elle a régulièrement euh, dû euh, enchaîner les prises de poids et les régimes pour les rôles qu'on lui offrait. Et euh, elle a aussi eu un enfant. Et en fait, euh, je parle d'expérience, c'est un challenge euh, d'avoir un enfant. Euh. <rire> c'est vrai c'est un Attends d'en avoir deux, tu as. Voilà, let's go. <rire> et euh, sur les chiens, c'est bien. Et en plus, quand ton métier repose sur, sur ton image, c'est encore plus challengeant au, mmh. au quotidien. Et du coup, j'étais. Hyper soulagée euh, et heureuse de voir une héroïne qu'on n'a pas essayé de changer. On l'a pris telle qu'elle était. Elle est tantôt chill, tantôt hyper femme fatale dans le film. On n'essaie pas non plus euh, qu'elle se fasse speedrun par tous les mecs qu'elle croise, hein, comme dans les films d'espionnage. Qu'elle se fasse speedrun, j'adore. Voilà, bon, voilà. J'ai tellement de, pas permis. De trouver un terme, que tout le monde comprendra ou pas. Euh, Faites-vous votre propre idée. Et du coup, ce n'est okay. pas le propos du film. Non, non, pas du tout. C'est vraiment tous ces accessoires qui sont euh, propres au film d'espionnage, ces côtés sexy, etc., mais qui n'apportent clairement que du fanservice. Mmh. Euh, bah, J'étais ravie qu'ils ne viennent pas polluer le récit, en fait, euh, cette fois. Et avec un Matthew Vaughan et la, la collection des Kingsman, on pourrait penser que le film serait quand même assez épicé. Il mmh. euh, y a des scènes quand même qui sont devenues cultes euh, dans les sagas de, de, de Matthew Vaughan. Mais il a fait le choix, de, de cette fois, de saveurs différentes. Et Bryce Dallas-Owarne elle est belle, elle est drôle, elle ah ouais. est badass, elle est maladroite, elle est apeurée, elle est déterminée, elle est courageuse, elle est vraiment toutes les femmes à la fois dans, dans ce long-métrage. Et ça, c'est un sacré doux de force. Et euh, de manière globale, je trouve que l'image féminine, elle est très forte. Elle ouais. est incarnée à la fois donc par Bryce Dallas Howard, il y a Dua Lipa, il y a Ariane Deboze ou encore euh, Sofia Boutella. Ouais. Mais c'est, encore une fois... Pas le propos du film, ce n'est pas son combat. Et, euh, et c'est juste là, installé comme une norme, comme, euh, comme tu disais, voilà, on lui a donné euh, de l'argent, on lui a dit éclate-toi, sois en roue libre. Et lui, il a juste installé ouais, sa norme sans en faire un, un, un combat. Donc voilà, j'espère que, que les gens euh, ne s'arrêteront pas à ça, qu'ils ne feront pas les les fermés d'esprit et qu'ils se lanceront euh, dans cette aventure qui mérite justement euh, d'avoir pour elle qu'elle normalise un peu tout ça.
1: Ouais, ouais, elle est extrêmement attachante. Alors évidemment, elle, c'est la figure centrale du film et je trouve que le, le traitement du personnage et la manière dont tout est décomplexé fonctionne très très bien. Mais d'une certaine manière, quand tu vois euh, le personnage de Aidan qui est face à elle, euh, lui aussi sort complètement des codes euh, complètement. de... de... De l'espion et, euh, et du héros de film euh, habituel. Mais en même temps, c'est cohérent. La, à la quoi. Et c'est extrêmement cohérent. Tout ça, ça fonctionne très, très bien. Euh, dans le film. Donc, euh, donc, moi, je trouve que ça participe, euh, ça participe parfaitement à rendre en tout cas ce duo euh, d'actrices et d'acteurs à l'écran euh, parfaitement euh, crédible et cohérent. Euh, Thierry, sur quoi toi tu voulais euh, Alors, moi,
3: j'ai euh, retourné un petit peu sur le côté potin, mais juste avant, <rire> j'aimerais qu'on euh, qu qu s'arrête une petite seconde parce que j'avais pas encore fait le rapprochement, mais au moment où tu as dit euh, Paul Phoenix de Taken, oui. bah, moi, j'ai pensé à Street Fighter, Guile <rire> ah, c'est vrai. Donc y a, on est vraiment y a, sur. Il y, y a un truc. Il y a non, une petite ligne que... directive dans cette émission, directrice dans cette <rire> euh, dans cet épisode de l'émission. Je ne sais pas si, si vous, pouvez vous pouvez le voir là sur. Oui, si, Gaël. c'est concrètement tout à fait. Gaël ressemble vachement. Euh, bah, à...
0: Argyle, Gail,
3: à Argyle, Gaël, Ah, écoute, voilà. Que... Arrêtez, ah, Arrêtez, arrêtez. Je suis content. Arrêtez, les gens, les gens vont vraiment nous envoyer des messages pour nous dire vous nous avez fait croire vraiment. Donc ouais, non, je voudrais parler rapidement du livre Argyle parce que en l'occurrence. Ah oui. Alors, Le livre est sorti au début donc, euh, du mois de, donc, euh, de janvier 2024 et il s'agit donc d'un vrai livre d'espionnage écrit par Ellie Conway, oui. pers personnage principal interprété par Bryce Dallas Howard euh, et euh, je trouve qu'en termes de marketing c'est génial, surtout ce qui est assez fou c'est de se dire qu'il y a une petite théorie qui a été créée chez les fans de Taylor Swift D'accord. Oui, qui sont interrogés pour savoir si ce ne serait pas, en fait, finalement, la chanteuse qui aurait écrit le bouquin. Et c'est d'ailleurs le réalisateur lui-même qui en parle parce que sa propre fille lui a posé la question. Je pense qu'il doit se poser sa des questions sa fille sur ce qui se passe chez lui, une <rire> Concrètement, je pense okay. que sa fille est une Swiftie. Et donc, euh, donc, apparemment, tout ça, ce serait pour une histoire de ressemblance entre les chats.
0: Oui, c'est vrai, c'est exactement le même chat avec les oreilles. C'est des Scottish Fold, très mignon.
3: D'accord. ultra renseigné ouais. sur cette histoire Alors de là, chat. Je... <rire> Et on du coup... que je suis assez étonné. Ouais, je suis je, je, je Et je fais, là. Et en fait, c'est ça qui est assez fou. C'est donc, euh, tout le monde euh, aimerait savoir qui est euh, euh, l'autrice de ce, de, de ce livre, sachant qu'on est sur un nom inventé. Et ce qui est assez drôle, c'est que les critiques du livre sont plus que positive. Donc vous pouvez l'acheter, il est disponible sur euh, toutes les plateformes euh, okay. en VO pour l'instant, il n'a pas encore été traduit. Et je trouve ça donc euh, ultra méta et euh, j'aimerais donc j'aime bien que l'histoire du film va plus loin et s'inscrit dans la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux suivre les aventures d'Argyle. Ouais. Euh, donc toutes ces différentes euh, euh, mésaventures avec son acolyte euh, et, et j'ai trouvé ça assez marrant. Et j'en profite aussi pour dire que euh, les films d'espionnage, bah, ça m'avait un petit peu manqué. Et tu vois, ça me manque encore. Euh, et là, j'en ai une bonne grosse dose avec Argyle j'en veux plus et donc voilà je pense que s'il y a un projet pour une franchise potentiellement inspirée des différentes aventures de ce livre, un jeu vidéo aussi un jeu vidéo, un comics, ce que vous voulez take my money, je prends les notes alors attendez, je vais envoyer Mathieu, dites-moi
1: vous faites vos petites
3: courses là, tout, je veux je suis preneur et en tout cas voilà cette histoire de bouquin je trouve que c'est absolument dément, et
1: bah écoute merci beaucoup on écoute encore un petit extrait du film parce que vraiment on a envie il est temps que je vous dévoile qui est vraiment l'agent Argyle.
2: Oh mais non Oh mais non Oh mais
1: non Bah écoutez, oui, c'est un peu la réaction qu'on a eue euh, lorsqu'on a <rire> découvert ce fameux twist euh, dans, le, dans le film. Et je vous assure que ce que vous entendez là n'est pas du tout le dernier twist de ce film hein. on n'est on est <rire> même pas, pas à la moitié quand vous entendrez cet extrait là donc euh, ne faites pas de plan sur la comète allez euh, tout simplement voir ce film je crois que vous l'avez compris euh, depuis euh, le début de cet épisode euh, on ne s'est pas ennuyé une seule seconde devant Argyle euh, on a rigolé on a vécu ses aventures avec les personnages on n'a pas pu euh, parler de tout parce que c'est vraiment un film extrêmement dense euh, si vous avez euh, par exemple euh, kiffé euh, la scène du train dans le dernier Mission Impossible il y en a une nouvelle pour vous dans celui-ci et au moins, elle n'est pas pompée sur un jeu vidéo. vous avez aimé
0: les courses-poursuites dans les rues d'une grande ville, comme dans Fast and Furious, dans un film
1: dont on a parlé dans le même Breakfast Ciné
0: vous serez servi. Exactement, et à chaque fois,
1: avec vraiment la touch de Mathieu Vaughan qui s'affranchit justement de tous ces codes-là, qui les fait sien et qui. Et des lois de la fiction. Mais plusieurs styles de films dans un seul film. C'est effectivement un film d'espionnage, mais il y a de la comédie, il y a de l'absurde, il y a. On vous lisait de la. Romance, euh, bref, il y a énormément De choses, il y a également du film animalier ben, Voilà, ça, va, ça, ça devrait Vraiment vous plaire euh, Ça sort euh, là, allez le voir tout de suite Surtout, essayez d'y aller entre potes ouais. Parce que euh, c'est vraiment un film euh, bien Comme l'a laissé euh, sous-entendre Terry Un film euh, qui se prête aux théories euh, Les plus euh, farfelues par ses spectateurs donc si vous y allez à 4-5 vous pouvez vous faire un petit resto derrière et débriefer je pense Clairement. que vous allez passer encore plus de temps à débriefer que vous en avez passé dans la salle euh, et nous on attend la suite avec impatience voilà je vais laisser le mot de la fin à mes collègues
0: ben merci beaucoup encore une fois de nous proposer des films à grande action c'est vrai que les, les films d'espionnage comme ça ça faisait un bail qu'on n'en avait pas eu et on en a eu pour notre argent et notre temps et euh, surtout rester jusqu'à la fin pour la scène post-crédit, c'est hyper ah oui, important
1: Pas celle du Break Festival ah ben euh, <rire> Club sera juste uh, Terry qui tousse Ok
0: on annule, on annule la, la scène post-crédit du BCC <rire> mais, mais en revanche
3: <rire> celle du film, ouais, Terry. Non ben vraiment un, un, un vrai plaisir à la fois d'avoir pu voir ce film mais également d'en parler avec vous les copains c'était un vrai de de retourner pour cette nouvelle saison du Breakfast Ciné Club et euh, clairement euh, ce film comme tu le disais allez le voir euh, en famille avec des potes allez boire un verre derrière et je suis sûr que vous allez passer un très très bon moment
1: ben bah voilà on remercie euh, Mathieu Vaughan pour cette proposition de cinéma on vous remercie toutes et tous euh, d'avoir euh, écouté ce nouvel épisode du Breakfast Ciné Club nous reviendrons très bientôt avec des films <rire> <rire> <Yes>. <rire> ouais, on ne vous dit pas encore euh, de quoi on va vous parler ce sera la surprise en attendant n'hésitez pas à en parler autour de vous allez au cinéma matez des films et à très bientôt ciao
2: Okay, ciao, Bye, bye Breakfast Ciné Club
3: Vous êtes aussi élégant quand vous dansez, j'espère.
2: Il n'y a qu'une façon de le savoir.
0: Nous ne sommes pas si différents, vous et moi,
2: Agent Argyle. Un coup de main Une seconde.
0: Le roman est sensationnel, ma chérie, mais... C'est quoi la suite Ça s'appelle un cliffhanger, maman. Non, Ellie, ça s'appelle ce débiner.
2: Wow Il <rire> y a un chat
3: là-dedans c'est pas vrai Vous êtes Ellie Conway
2: L'autrice de la saga Argyle, Ellie Conway Je suis votre plus grand fan Ah
1: oui Et vous, c'est quoi, votre
2: boulot L'espionnage. Vous pouvez me signer mon livre <tousse> Démonstration
3: J'adore ce roman
0: Venez m'expliquer
3: De vrais espions.
2: Pourquoi ils s'intéressent à moi
3: Parce que vous êtes sacrément doué pour prévoir l'avenir,
2: Ellie.
3: L'action de votre nouveau roman a vraiment eu lieu et vous avez mis un coup de pied dans une
2: grosse fourmilière.
0: J'ai de très gros ennuis, maman. Alors ça y est, tu prends de la drogue.
2: Je veux toutes les équipes à leur trousse. Il faut qu'elle écrive le nouveau chapitre. Je déteste ce chat.
1: Il est temps que je vous dévoile qui est vraiment
2: l'agent Argyle. Oh mais non. Oh mais non.
1: Oh mais non. I'm so